0: Comentarios, críticas, sugerencias. Escribimos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo. Del otro lado de la línea, para hablar de uno de los temas fundamentales que nos trajo la pandemia, está ya Lorena Digiano, que es abogada, especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Es directora de la Fundación GEP y es coordinadora de la Red Latinoamericana por el Acceso a los Medicamentos. Lorena, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
1: Hola, muy buenas tardes, gracias por, que, por llamar.
0: Bueno, te quería consultar, ¿qué es esto de liberen las patentes, que es algo que, que vemos en las redes, pero que quizá no tiene la difusión que creo yo merecería a nivel de los grandes medios o a nivel incluso de la dirigencia política, de la dirigencia en general. ¿Qué, ¿Qué es esta consigna de Liberen las Patentes y qué lugar tenés vos o tienen ustedes los que están participando desde Argentina de esta discusión más general?
1: Mirá, el Liberen las Patentes eh, es una campaña que estamos llevando adelante a nivel mundial. Eh, que tiene que ver con eh, la discusión de la escasez de las vacunas, básicamente, ¿no? en este marco de pandemia, en este marco de crisis ¿no? eh, eh, a nivel eh, mundial. Y que tiene que ver con eh, bueno, que justamente los países eh, vayan al marco de la Organización Mundial del Comercio, que es donde eh, se generó el sistema de patentes en los años 90, en la avanzada neoliberal, y eh, discutan justamente eh, suspender la propiedad intelectual de una manera temporal la propiedad intelectual no solamente de las patentes sino también copyright información no divulgada y otro tipo de, de derechos eh, de propiedad intelectual que eh, contempla este tratado internacional que no hizo ni más ni menos que eh, transformar en mercancías eh, a los medicamentos a las vacunas, a los insumos que necesitamos para la salud eh, entonces estamos pidiendo una suspensión eh, mientras dure la pandemia, por eso es temporal, y para las tecnologías para COVID. Básicamente de eso se trata. Eh, el tema de eh, este tratado que se llama ADPIC, sí. eh, nosotros lo venimos trabajando desde de hace mucho tiempo. acuerdo
0: sobre de los derechos
1: de propiedad intelectual,
0: sí, relacionados con el comercio. Con el
1: comercio. Sí. Claro, ni bien se crea... Eh, esto es digamos la culminación de, de toda una movida que hicieron las corporaciones farmacéuticas especialmente estadounidenses y europeas que ya desde los años 80 eh, querían globalizar digamos que todos los países del mundo eh, tengamos eh, o sea reconozcamos eh, monopolios porque las patentes expliquemos lo que es una patente la patente es, es un es un monopolio porque otorga derechos exclusivos un título que otorga el estado eh, al titular de la patente, eh, en el cual da, eh, otorga derechos exclusivos por 20 años, en, el, en los cuales solamente el titular de la patente puede producir, usar, comercializar o importar lo que está patentado. Esto se se, se adoptó, digamos, se globalizó con este acuerdo, como te decía, este acuerdo internacional en los años 90. Claro, ahora, ahora es una situación
0: para... excepcional, sí. ¿no? Este, justamente, el marco de una pandemia como la como la del COVID, y ahí usted ustedes citan eh, cifras que me parecen interesantes, creo que en su momento también Fernández la citó, hoy hay entre 10 y 15 países que han concentrado el 80% de las vacunas que se fabricaron hasta el momento contra el COVID, y hay 130 países que aún no recibieron ni una sola dosis, ¿no? Ese es el contexto. Solo.
1: Claro, entonces... Digamos, esta es una, una movida, una campaña de solidaridad internacional, porque nosotros vemos, bueno, Argentina cuenta gotas, de a poco vamos recibiendo la, algunas vacunas, uh -huh. pero hay países que estamos viendo que hay, eh, en la escala de producción que se está dando hasta el momento, justamente por a raíz de, la, de, de esta apropiación de las tecnologías que, que hacen las compañías farmacéuticas por las patentes, no se está dando la transferencia de tecnología para utilizar la capacidad de producción que tenemos instalada a nivel eh, global. Entonces, solamente lo está, están produciendo las, las compañías o aquellas empresas que ellas deciden. Eh, te explico, por ejemplo, eh, que es un, también un ejemplo paradigmático eh, en esta iniciativa COVAX, que, sí. eh, que se habla tanto, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud... Sí.
0: que llegaron que la tiene... semana pasada 864 mil vacunas.
1: Claro, por ejemplo... La, en general, la, eh, o sea, en realidad es, un, es una iniciativa que se inicia en la Organización Mundial de la Salud, que es otra, otra que no tiene jurisdicción en materia de este acuerdo ADPIC. ¿eh? O sea, es como si dijera el Ministerio de Salud del Mundo y el Ministerio de, de Comercio del Mundo. O sea, son dos cosas distintas, con lo cual está muy bien como iniciativa, pero no tiene ninguna jurisdicción para obligar a las empresas a que sean tecnología. Lo que se hace es gestionar e intentar, eh, a través de negociaciones, que entren las empresas. Bueno, la mayoría de las empresas eh, no entraron y eh, está el caso de Oxford Atrasténica que sí entró sí. Eh, y se dio tecnología a una sola empresa india para que se beneficien 92 países del mundo donde viven 4 mil millones de personas. Pues ahí ya nos da un ejemplo de, digamos, este, eh, a este ritmo de producción y a este ritmo no vamos a poder... Eh, cubrir eh, como estamos necesitando con la rapidez que se mueve el, el virus no estamos, estamos necesitando otro tipo de, digamos, de escala de producción y esto solo se daría si realmente la tecnología para producir eh, las vacunas se libera, que eso es lo que estamos pidiendo con la campaña. En realidad se sí. simplifica para que la gente lo entienda, porque la verdad que es un tema muy técnico, con muchas
0: cuestiones No, ahora, por ejemplo, es digamos aburrida. la transferencia de tecnología es clave ahora, por ejemplo, en el acuerdo de la Sputnik Argentina, de la que se habla ahora. El Totalmente. laboratorio Richmond es socio de un laboratorio en India que se llama Hétero, y ese laboratorio Hétero le va a transferir la tecnología a Richmond para que fabrique acá en Pilar la Sputnik argentina pero bueno es un estos acuerdo acuerdos. entre privados no
1: claro totalmente que eso es lo o sea esta es la modalidad que le interesa a las compañías farmacéuticas en general los acuerdos voluntarios este en realidad estas eh, les llamamos licencias voluntarias estos eh, contratos entre privados eh, hace rato que existen en general son eh, o sea no se conocen los términos eh, y las empresas lo, lo, fueron utilizados desde el principio por las empresas grandes para eh, justamente manejar el mercado de medicamentos genéricos porque la India tiene una gran capacidad, eh, se, se le llama la farmacia del mundo y, y cuando todavía no estaba utilizando un periodo de transición para, para, para aplicar este tema de las patentes, eh, se hizo de una capacidad muy grande y digamos este entonces claro las grandes farmacéuticas empezaron a a comprar casi pero a transferir tecnología eh, a India el tema es que en estos contratos lo que nosotros vemos lo, lo, lo poco que a veces eh, se hace público porque a veces eh, aparecen juicios no de que alguna de las empresas indias viola eh, digamos eh, estos contratos y se terminan haciendo público porque se inicia un juicio este, lo que estamos lo que vemos es que el ámbito geográfico, por ejemplo, de quién produce y quién puede beneficiarse con esa producción, lo manejan las empresas, la, 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 las titulares de las patentes. Entonces, por ejemplo... Lorena, ¿no?
0: eh, eh. hoy la, la campaña surge, por lo que leí, de India y Sudáfrica, y hoy tenemos como principales opositores a esa campaña de liberar las patentes, a Estados Unidos y algunos de los países miembros de la Unión Europea. ¿Cuál es la explicación que dan ellos? ¿Hay argumentos públicos para decirle no a esta campaña? ¿Es indiferencia completa lo que hay tanto de Estados Unidos como de los países de Europa? ¿Qué es lo que está pasando a nivel global con esta discusión?
1: Sí, como bien decís, eh, India y Sudáfrica inician, eh, comienzan con la propuesta pero luego logran que 57 países se, eh, se hagan sponsors, o sea que son los que firman la propuesta, esto es muy importante resaltar, y además hay 100 países donde está incluida la Argentina nosotros hicimos gestiones con el, con el gobierno, con el Poder Ejecutivo Nacional enviamos cartas donde explicábamos la importancia ...de que India y Sudáfrica no estaban llevando esto adelante para sus propios ciudadanos ...sino que esto era una cuestión de solidaridad mundial... ...y que no quedaba otra que sumarse y apoyar... ...y Argentina así este, eh, eh, definió su postura... ...con lo cual tenemos eh, ya un gran número de países que apoyan la propuesta... ...pero como bien vos decís... ...los 10 países que concentran, digamos 15 países que concentran... ...que se están quedando con toda la producción de donde son originarias las, la mayoría de las empresas farmacéuticas que por lo menos buscan las patentes para explotación comercial este están, eh, digamos, teniendo un poder impresionante sobre sus gobiernos porque, porque bueno, eh, los argumentos son que si, que si se liberan las patentes entonces no va a haber innovación tecnológica en materia de salud. Uh -huh. Lo cual es una mentira total
0: y mientras tanto eh, hay cifras millonarias no de ganancias en el marco claro. de, de la pandemia y de la y de la, y de la y de la muerte generalizada de la muerte no que ¿Cuanto? que bate récords en países como la Argentina ¿no?
1: cuando empezamos con con esta campaña allá por octubre del 2020 había un millón de muertos a nivel mundial hoy ya hay tres millones
0: uh -huh. Uh -huh.
1: pero, o sea, lo, lo, claramente la primera interpretación que uno puede hacer es que las vidas, la verdad, no les están importando. Al contrario, a lo mejor sí, para todavía que este, este bien sea más escaso y más caro, ¿no? poder venderlo más caro.
0: Lorena, me Estamos estoy quedando describiendo... sin tiempo, pero te, te quiero preguntar algo. Sí, ¿Cuál dale. es tu opinión sobre la discusión que se dio en el caso de AstraZeneca, donde acá el grupo Insur del, del, del empresario Hugo Sigman, eh, un empresario muy poderoso, produce fabrica el producto activo, lo manda a México y quedó allá varado porque no se pudo este, fraccionar, envasar la vacuna allá, ¿no? Entonces eh, Argentina la produce la vacuna, este laboratorio que se llama Map Science, pero envía el principio activo a México Estados y a Estados Unidos. Unidos y se queda sin la vacuna. Y muchos dicen, bueno, no hay otra forma, no hay posibilidad de frenar la exportación, no hay posibilidad de envasar en Argentina, algo que ahora se desmiente con lo de Richmond. Sí, Pero ¿cómo ves esa, esa discusión? Porque se está fabricando acá en Garín, muy cerca de Capital Federal, el equivalente a 40 millones de dosis, 50 millones de dosis, y en Argentina no queda nada.
1: La verdad que, que cuando se anunció este acuerdo, mismo a nivel mundial, fue maravilloso porque hasta superaba lo que podía lograr estos estos eh, Covax o Cita es, estas iniciativas que hablábamos antes pero eh, el tema es eh, que bueno o sea ahí no conocemos los contratos uh -huh. eh, la verdad que no, no sabemos si en realidad lo que tuvo que hacer eh, SIGMAN o Map Science es enviar a una planta por lo menos eso es lo que yo eh, tengo la información eh, mandaron para que controlen eh, la calidad de lo que se había producido y finalmente empezaron a decir que México no tenía los frasquitos, digamos, que tenían que venir de Estados Unidos y Estados Unidos eh, terminó quedándose con la producción porque además eh, no, este, no está aprobada AstraZeneca la, la, la vacuna esta en Estados Unidos y hay problemas de exportación, uh -huh. que parece que se están solucionando pero seguramente, o sea, la verdad que lo que hay detrás eh, no lo conocemos en su totalidad, pero puede haber sido eh, que, que Max Sainz lo manda a Estados Unidos por una cuestión de contractual que, que, que de esto que te digo, de control de calidad.
0: Lorena, te este... agradezco muchísimo este rato en fuera de tiempo. Eh vamos a seguir al tanto de, y siguiendo la campaña de Liberen las Patentes y seguramente volveremos a hablar en algún momento.
1: Es muy importante, si me das unos sí, segundos, es sí. muy importante que esto eh, inicie la discusión de los que, que los países tienen que tener soberanía sanitaria en el desarrollo de tecnologías médicas. No podemos depender del sector privado o sea, el Estado tiene que tener un rol activo en invertir en tecnología, en desarrollo de tecnología. No solamente quedarse en un rol de comprador activo de uh -huh. tecnologías que desarrolla el sector privado, tecnologías caras. Porque esto no es solamente para COVID, es para todas las enfermedades. Otro día lo podemos eh, Buenísimo. conversando. Buenísimo, seguro porque, que sí, digamos, porque esta me esta interesa. La de fondo. Lorena Diciano, gracias, ¿eh?
0: gracias a vos. Abogada, especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual, es directora de la Fundación GEP y además coordina la red latinoamericana americana por el acceso a los medicamentos.